0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Amen, amen! Av nåd, eller hur? Ge Herren en applåd! Halleluja! Du vet, ibland så sjunger vi de här sångerna. Jag har funnit kärlek större än livet själv. Det blir liksom bara ord ibland. Ibland så blir det bara ord som vi sjunger ut i en vacker och fin sång. Men du vet, av nåd har han befriat mig. Åh, oh, jag är fri på grund av vad Jesus har gjort. Du är fri på grund av vad Jesus har gjort i ditt liv. Och det är fantastiskt att påminna sig själv om det ibland, eller hur? Amen. Amen, tack. Eh. Jag har fått den fantastiska förmånen att kunna idag utifrån apostelgärningarna kapitel 14. Och Jag har hela apostelgärningarna kapitel 14 och det är 28 verser. Det är lite mastigt. Det kan vara lite tungt om man tänker att det är mycket text. Men jag ska försöka bryta ner detta på ett enkelt och bra sätt så att ni hänger med i helheten här. Och att det finns en röd tråd i det hela också. Men ni får gärna om ni har en sån här bibel. Eller om ni har en mobibel så ta gärna fram den och så går vi tillsammans till Apostlegärningarna kapitel 14. Och för att få en kontext, det här är då Paulus och Barnabas som är ute på en missionsresa. Det är den första missionsresan som man kallar det där då. Och han har varit, De har varit i Antioquia och nu så går de vidare. och jag ska bara ta lite vatten. Då är det så att vi börjar ifrån vers 1 och så ska vi läsa de första sju versarna först. I Iconium hände samma sak. De gick till judernas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och När både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem så fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att få kunna. evangeliet. Det började här i Iconium hände samma sak, stod det i verset. Vad var det som är samma sak? Jo, de hade ju varit i Antioquia och där så kom judarna och började tala illa mot dem och om dem och hetsade upp folket mot dem så att man drev ut dem ifrån staden. Och nu så säger då eh, Luka, säger aposteln att i Ekonium hände samma sak. Vad då? Jo, men de gick till judernas synagoga, de predikade, de delade evangeliet för människorna. Men de judar som vägade tro hetsade upp folket mot dem. Och det blev en ganska hetsk stämning i den här staden. Det märker man när man läser lite igenom här. Det var inte någon liksom lite så här gulliggull. Det var inte något mjukt och trevligt och så här, utan det var ganska tufft. Men jag blev så fascinerad när jag läser vers 3. Där det står att Paulus och Barnabas stannade där en längre tid. Du vet, jag, jag kan tänka mig att jag hade nog velat stanna om det var väldigt trevligt och mysigt. Och allting var frid och frid. Där vill man gärna vila. Du vet, man man, man läser psalm 23. här är min heder. här för mig till gröna ängar och vatten där jag finner ro. Och det är liksom mysigt och trevligt och avslappnat. Men här förde Paulus och Barnabas till ikonium. Och där var det hetsig stämning och folk som stred mot dem. Folk som var arga på dem, så var motståndare till evangeliet. Och vad gör de då? Jo, men då stannar de där en längre stund. Amen. Då står de kvar där och bara står och bara förkunnar evangeliet till invånarna i staden. Och bara delar sitt hjärta, delar vad Gud har gjort, oavsett vad som händer. Och det står att det skedde massa under- och tecken. Och Herren bekräftade sitt ord. Han bekräftade liksom där att det de här säger är sant. Det som Paulus och Barnabas förkunnade är sanningen. Och så skedde det under och så skedde det tecken. Och det är fantastiskt att läsa att Gud var där med dem i allt detta. Och han lät detta ske. Men sen står det att de fick reda på vi vet inte hur de fick reda på om det var andens uppenbarelse eller om det var någon som hade hört någon säga som någonting och så gick de till dem och sa du, 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 eh, judarna här de planerar att misshandla och stena er. Och de fick reda på detta. Och då väljer de att fly från staden. Då flyr de från staden och lämnar den bakom sig. Och det var, de var ledda av den heliganda att göra detta. För vi kommer att se att Gud verkar på olika sätt. I olika platser, i olika stunder och i olika tider. Men just här och då så fick de höra att de skulle bli misshandlade och stenade. Och då tänker de, då flyr vi. Nu går vi vidare. Här kan det fara för våra liv. Och så ger de sig vidare. Och vad kommer de då? Vi går vidare och läser lite vidare här. För då kommer de till staden Lystra- som betyder att höra, så det kan ni för gärna göra nu. Lystra lite extra. Så står det så här i vers 8 och framåt ska vi läsa nu. I Lystra satt en man som var handikappad- och förlamad i benen från födseln- och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Och Paulus, han fäste sin blick i honom- och när han såg att mannen hade tro- så att han kunde bli botad, sa han med högröst. res dig upp och stå på dina ben- då hoppade han upp och började gå omkring. Och det här är ju fantastiskt under. Och när folket ser detta, vad säger de då? När folket såg detta så ropade de på lykaoniska. Det där är ett intressant ord. Lykaoniska. Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt. Och de kallade Barnabas för Sefs och Paulus för Hermes. Eftersom det var han som förde ordet prästen i sefstemplet det var han som eh, precis sefstemplet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men apostlarna Barnabas och Paulus fick höra detta så rev de sina kläder och rusade in bland folk och ropade: "Vad gör ni? Vad håller ni på med, människor? Stopp, sluta. Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden. Han som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i den. I forna generationer lät han alla hena folk gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott, han ger regn från himlen och skördetider och mätt med mat och glädje i era hjärtan. Med dessa ord så lyckades de med nöd och näppe lugna folket så att de inte offrade åt dem. Vi stannar där, vi kan ta sista biten sen. Här så kommer de nu till, till, till lysta och här händer det lite annorlunda. Märker det, i förra staden så blev de förföljda och de skulle bli misshandlade och stenade. Och helt plötsligt nu så, så kommer de dit och, och det sker ett under. Paulus ser att en person har tro och det sker ett under, ett mirakel. Och folket i staden bara, vilka fantastiska människor ni är. Ni, kan nog vara, ni är nog mer än människor, ni är nog gudar. Åh, vi måste nog tillbe er, för ni är så fantastiska. En helt annan reaktion än i ikonium eller hur? Ett helt annan respons från folket. Jag har fått en, vi brukar skicka ut att vi om det är något som har några frågor inför det här bibelsordet och det här stycket. Så jag har fått några frågor just på versen, eh, versen eh, 9 här. Där det står att han lyssnade när Paulus predikade och Paulus fäste sin blick på honom och han, när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad. Så gjorde han, sa han, reste upp och gå. Så jag får inte fråga, hur kan man se att någon har tro? Ja, det är kanske inte så lätt att bara se med ögonen. Och då får man titta lite grann att det är inte är riktigt det som det betyder. Att det handlar om att det syntes utifrån liksom att han, han hade tro. Utan man får tänka på engelska så säger man perceive, eller uppfatta, eller förstå. Kom till insikt om. Så det som händer här är att Paulus får en uppenbar och förstår att. ah, du har tro. Det var inte så att det syntes att han gjorde något speciellt eller han betedde sig på ett speciellt sätt. Det kan vara i samband med det men det var att han uppfattade detta och det är en heligande för det är ju så att Gud känner våra hjärtan, eller hur? Han utforskar djupen i varenda individ och jag kan inte utforska djupet i era hjärta men det kan Gud göra och så kan han uppenbara det för oss. Och det är vad som händer här att Paulus står och predikar och någonting händer i den här mannens hjärta. Han får tro. Och det är uppenbara den heliga anden för Paulus. Han ser att där har vi en person med tro. Och så agerar han och gör någonting. Okej? Okay? Så det är inte ett yttre så här liksom, att man kan se på det. Han har tro, han har inte tro, han har tro, han har inte tro, den har tro. Så är det inte. Bara så att man är klar och tydlig med det. Yes. Det hade varit väldigt smidigt, annars tycker jag personligen för mig själv att kunna se det på det sättet. Men Gud vill att vi ska förlita oss på honom, och det är väl väldigt bra, tycker jag. Yes. Och sen har jag fått en annan fråga där som är, hur viktigt är det att ha tro för att kunna bli botad? Och den är ju ganska, kan ju vara sådär. Måste man ha tro för att bli botad? Ja, man kan säga så här då. Måste kräva kräver Gud att vi har tro för att han ska kunna göra mirakel? Nej. Gud är allsmäktig. Så det är inte så att vår tro liksom styr Gud. Vår tro liksom begränsar, eller alltså på det sättet, i hans makt, eller vad han förmår göra. Gud är allsmäktig. Han skapade jorden utan att någon hade tro för det, eller hur? Utan han själv. Det var ingen där som behövde styra honom, eller vägleda honom. Eller... Och så är det inte idag heller att vi måste med vår tro styra Gud till att göra under och mirakel. Gud gör det Gud vill göra. Amen, Gud gör det Gud vill göra. Jag tror det var någon som applåderade det där, men det hoppas jag det var. <laughs> och det är bara så det är. Vi ska inte tro att vi är Gud. Eller att vi styr honom på något sätt med våra böner. Jag vet att det, ibland så kan det smyga sig in såna här felaktiga tankar. Att vi tror att, att om bara jag har tillräckligt med tro så kan jag få Gud att göra någonting. Om jag har till, så, så lyssnar nog Gud på mig och då kan han göra någonting. Gud kan göra precis vad han vill, när han vill, hur han vill. Vi ser massa exempel i Bibeln på där Gud gör mirakel och undertecken utan att den enda människa hade tro för det. Eller hur? När, när, när Jesus uppväckte Lazarus hade Lazarus tro för att han skulle bli uppväckt. Jag vet inte, han var död. Jag tror inte han gick där och, och bad till Gud, Lazarus. Utan han blev uppväckt för att Jesus valde att använda sin gudomliga makt och väcka honom till liv. Han var inte beroende av någons tro där. Däremot så finns det exempel ju. Ja i Bibeln också. När Jesus var i sin hemstad i Nasaret så står det att det skedde inte så mycket under. Jesus kunde inte göra så mycket under där och då står det kunde. Och där finns det vissa som hakar upp så att, ja ah, titta, Guds makt är begränsad. Han kunde inte göra under. Det står så i Markus att han kunde inte göra under. Det handlar om att det fanns inte en, en grund för att det, det är de underna som skulle ske där skulle inte ge Gud äran. Det, det, det som skulle skett där hade inte behagat Gud. Även om det är undertecken. Gud, Gud förmår göra väldigt mycket, men Gud är en god Gud. Och han vill att vi ska vara aktiva. Han vill att vi ska vara delaktiga. Och han vill ha rätt typ av inställning från de som tar emot hans under. Förmår han, ja, absolut alltid förmår Gud göra under. Och vår tro visar på att vi har satt vår tro till att jag Gud, jag vet att du kan. Jag litar på att du kan. Jag litar på att du kan och du gör det. Så som du vill, Herre. Det är vad tro han. Tror inte att styra Gud. Tror jag att förtrösta på Gud. Okej? Okay? Så, intressant det här också är att säga att när det står att han hade tro för att bli, kunna bli botad, står det här. Det ordet botad är samma ord som att bli räddad. Bli frälst. Det är samma ord. Så det, han hade tro på att Gud hade sänt Jesus. Det var egentligen det som hände. Han hade fått tro på vem Jesus var genom Paulus förkunnelse så hade han fått tro och då valde Gud att genom Paulus göra ett under just där och då så han blev helad och kunde stå upp och hoppa och ropa och prisa Gud, eller hur? och det är fantastiskt vad Gud kan och vill göra med oss, eller hur? bara vi, vi, vi lyssnar på honom och följer honom så vill han göra otroligt mycket det står ju just det här, hur fick han då den här tronen? Jag menar, det står ju, det vet ni säkert väldigt bra, romabrevet kapitel 10. Jag vill bara gå lite grann dit. Vers 8 kan vi börja med. Så står det så här i vers 8. Vad säger den då? Jo, ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Alltså tronsord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. i samma ord. Botad, frälst, räddad, befriad, frihalsad som på som, som predikade om förra veckan. Med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger ingen som tror på honom ska stå där med skam. Och här är ingen skillnad mellan jud eller grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Och sen står det det fantastiska som vi, som vi har hört så många gånger. Men hur ska de kunna åkalla de som inte kommer till tro på? Återigen, han hade tro. Hur fick han den troen då? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det så skrivit, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Så står det vers 16 där, men alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: "Herre, vem trodde vår predikan?" Men så alltså kommer tro av predikan och predikan genom Kristi ord. Så den här mannen som satt där, han lyssnade på när Paulus predikade och i Paulus förkunnelse och predikan så föddes det tro i den här mannens hjärta. Det var inte så att Paulus kanske predikade helande framförallt. Och det står inte heller egentligen att han hade tro att Gud är den som helar oss fysiskt. Det är inte det, det, det han fick tro på var att Jesus är min räddning. Jesus är den som räddar mig. Som kan befria mig. Jesus är hoppet för mitt liv. Jesus är svaret. Jesus är det jag behöver. Den tron växer i hans hjärta. Och när Paulus ser det sen. Jag ser din tro. Res dig upp och gå. Liksom. Och då sker ett under. Så här är det så fantastiskt att, att se att tron kom inte av att mannen försökte göra någonting speciellt extra själv utan han hörde ett ord. Och ordet verkade i det hans hjärta så han fick tro. Så om du tror att om du känner att om ja, jag har lite tro, jag har inte tro för detta, jag har inte tro för att Gud kan bota sjuka, jag har inte tro för under och tecken, hur får du då tro? Jo, genom att höra på Guds ord. Genom att lyssna på ordet, lyssna på förkunnelse som är Bygg på Guds ord som kan tala in i ditt hjärta för det kan ge dig tro du får inte tro genom att försöka knysta fram dig och dig själv liksom som en, en liksom, disktrasa, vrida ur den där. här och hoppas, kom ut inte tro, kom ut inte tro nej jag har försökt det själv det funkar inte du vet, ibland när man tror att man ska försöka klara någonting själv så går det inte. Utan jag behöver lyssna, jag behöver ta till mig ordet. Jag behöver låta det få komma in i mig så att tron föds i mig. Inte genom min kraft eller min styrka, utan ordet måste få verka i våra hjärtan. Och det var det som skedde här. Vi så är det fantastiskt. Amen. Gott. Okej, okay. det här händer ett fantastiskt under, ett fantastiskt mirakel. Och folket i den här byn, de ville tillbe dem som gudar. Jag vet inte om ni, det finns ett, en, en gammal fabel som, som var aktiv i den här tiden, då, som, som en, en eh, grekisk skald hade hittat på eller skrivit om, som var liksom en myt eller en fabel, som handlade om just om att, att två gudar, <laughs> Seps och Hermes, kom ner till jorden, just i detta området och försökte liksom hitta någonstans och få mat och, och för och, och ingen tog emot dem, ingen tog emot dem. Så var det ett äldre par som tog emot dem och bjöd dem på det bästa de hade. Och sen, de här, sen efter det så tog de här två, då Sefs och Hermes, med sig det här paret till en höjd. Och så skedde det en bestraffning över alla andra som inte hade varit gästvänliga. Det här var liksom någonting som de hade. I sin tro redan innan. Detta var något som var aktuellt för dem. Så i den här kontexten när de ser att Åh, nu sker det någonting här! Det är säkert samma sak som vi hörde om den här poeten sa, den här fabeln här, den här skrönan. Det är säkert samma sak. Så de trodde det var det. Och då gjorde de det som det Här ska inte ske några katastrofer för att vi inte tog emot dem. <laughs> vi ska göra allt vi kan. Vi offrar till dem. Nu gör vi någonting här. Kom ihop! Sen är det intressant att det står att de pratade på sitt eget modersmål. Troligtvis var det så att Barnabas och, och Paulus förstod nog inte riktigt vad som skedde. För de började prata på sitt eget språk, och det står: Barnabas och, och Paulus kunde inte det språket, ju. Så att de började prata, de, det händer massa grejer här nu, och Paulus och Barnabas står där bara, vad händer? Vad sker? Och sen när de väl fattar, nej, de ska offra. De tror att vi är gudar, de tror att vi är de som har gjort det här. Det är vår, vår kraft som gör det. det är ju Gud! Så, så bara går de och säger stopp, 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 stanna. Och så river de sina kläder för att visa på att det här är helt fel. Det här är inte vad Gud vill att vi ska göra. Och då, så för att förklara för de här. Om vi, om vi tittar tidigare så, så Paulus hade Paulus oftast varit i synagogerna och predikat och förkunnat och förklarat till skrifterna vem Jesus var, att han är den utlovade messias och alltihopa. Det kunde han inte göra här. De här kunde ju inte skrifterna. Det här var inte judar, de här kunde ju ingenting om det här. Hade han börjat med den vevar så hade det, inte, det hade nog inte gått så bra tror jag. Jag tror inte de hade fattat någonting av vad han sa. Utan vad gör han? Han möter dem där de är. Han möter dem där de är. Och säger till dem att, att Gud, den levande guden som har gjort himmel, jord och hav och allt som finns i den. Han som ger regn och han som ger det ni behöver. Den guden är det vi kommer i, i dess namn. Så han ser liksom att ja, men här, här kan jag inte prata om messias. För då har de ingen aning om det begreppet. Utan nu pratar vi om Gud. Nu pratar vi om han som har skapat allt Europa För det ser de. Skapelsen ser de. Och det vet de vad det är för någonting. Så här ser vi att Paulus i sin förkunnelse, han ändrar hur han förkunnar. Han ändrar liksom hur han lägger upp sin förkunnelse. Och pratar snarare om det specifika uppenbarelsen från skriften. Så pratar han om det allmänna. Ser ni vad, vad vacker himlen är? Visst är det Gud som har gjort det. Den här guden tillber vi. Det är hans namn vi kommer i. Han som ger regn så att det växer. Han är det vi tjänar. Vi är bara människor. Men han står bakom oss. Han är med oss. Och därför sker dessa hundarna. Och du vet. Det här blir ju. De lyckas då liksom få de här. Med nöd och näppe att lugna sig. Att inte offra åt dem. Så de lyckas övertala dem att inte göra detta. Och. Det är fantastiskt att se hur Paulus ledd av den heligande förmår bara hantera den här situationen. Det var ju inte så att Paulus såg att det hände så här, nu går jag hem och förbereder en förkunnelse och predikan om detta. Så att jag kan tala till de här människorna om vad som sker just nu, att det är fel. Jag ska studera lite först. Utan han bara gick in direkt och tog det och var ledd av den heligande att tala rätt sak på plats för att lugna dem och dämpa dem. Det, som är, det här är ju också, han lyckas få dem att dämpa sig. Och sen står det i vers 10 eller 19 och 5 att då kommer de här andra nu. Nu kommer från Antioquia och Iconium, kommer nu några judar. De har lyckats liksom få grepp och bukt av situationen lite grann. Men då kommer judarna från Antioquia och Iconium. Och de lyckas få med sig folket. Så då säger de att ja, du vet, ja, de är så dumma. De här, de, de, talar, de känner inte alls någon sån här Gud. Och de talar säkert illa om Paulus och barnen var väldigt radikalt. Och vi ser hur folket i, i, i Lystra helt bara vänder. Från att ena dagen vilja tillbe dem och offra massor av er som gudar. Så nästa dag, eller kanske inte nästa dag, det vet vi inte exakt hur lång tid är, Men därefter så stenar man Paulus. Och släpar ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom så reste han sig och gick in i staden. Du vet, de, de, de stenar och tror att han är död. De, om han dog eller inte dog, det vet vi inte. De, 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 de trodde att han var död. Sen om han var det eller inte, det vet vi inte. Men vi vet att Gud gjorde ett under för att han reser sig upp och går in i staden igen. Att Gud gör ett mirakel, det kan vi vara säkra på. Men ser du, vad gör Paulus? När han blir uppväckt här igen liksom. Går han till nästa stad? Nej! Han gick ju in i staden igen. Kommer ni ihåg att i ikonium när han fick höra att han skulle stenas- ja då flydde han. Men nu så går han in igen. Varför, varför det? Jo, men Herren leder honom. Han är smord och en heligande- och går dit Herren leder. Och Herren, så här, du går in i staden- ja, då går han in i staden igen. Även om det är tufft. Jag undrar hur det liksom togs emot- av folket när han kom tillbaka- det, det, vet, det står inte så mycket om det vad som hände där. Men de, liksom, han, han var verkligen ledd av den heliga ande. Och här är det så fantastiskt att se, tycker jag, att det finns inte en manual. Ett sätt att göra saker och ting på. Gud har inte gett oss att när ni kommer till en stad så ska ni göra exakt så här och så här och så här. Och om de gör detta så ska ni göra exakt det här. Utan där är det, vi behöver vara ledda av den heliga ande. Apostelgärna 1 och 8, den helige ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen det är den helige andes kraft som gör att han går och gör det han gör och han måste vara fullständigt beroende av vad den helige ande säger och gör han klarar inte detta i egen logik och bara lägger upp det för vi ser att det finns inte ett modus operandus det finns inte ett enda sätt att göra det på det är massa olika han gör på massa olika sätt vet ni vad som fanns i den här staden också det fanns en person som heter Timoteus. Känner ni igen det namnet? Ja, det känner ni igen. Bra. Han är ju där och ser allt detta. Det står inte här, men vi vet att han, han bodde i denna staden. Tillsammans med sin mor. Han, han är därifrån, hans mor var judinna. Och han ser och hör allt detta. Och det tycker jag är fantastiskt, för när man sedan läser i första Timot eller andra brevet, så säger han just detta. Paulus brev till Timotheus. Nu ska jag bara hitta det här. Jag hade det alldeles. alldeles. Anna Timotheus brev 3 och vers 10. Men du har troget följt mig i lära och liv. I målsättning och tro. I tålamod, kärlek och uthållighet. I de förföljelser och lidande som drabbade mig. I Antioquia. I Konium. Och Lystra. Precis de här städerna som de precis har varit i här nu. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå. Men Herren har räddat mig ur dem alla. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Alltså att bli stenad skulle inte jag säga att bli räddad. Men man är inte kvar i stenad. Gud väckte honom igen liksom. Och vi kan ofta tänka att Gud räddar oss ifrån situationen genom att låta dem inte drabba oss alls. Men det är inte att bli räddad. Att, liksom, att bli räddad är att faktiskt utstå någonting. Och bli räddad ifrån det sen när man väl är där. Det var inte så att, att, att Paulus undvek all förföljelse. Jag, jag tror att det finns ganska många som skulle nog vara väldigt glada av att få undvika all typ av förföljelse. Som skulle känna att det är att bli räddad ifrån Gud. Att Gud räddar mig för att jag får slippa förföljelse. Jag. Men Paulus menar att nej, förföljelse kommer du få. Men i förföljelsen så kommer Gud rädda dig. I det som är motståndet och svårigheterna, där är Gud att rädda dig. På det sättet han vill. Ibland så säger han till att du ska fly för att du ska bli stenad. Ibland så låter han dig bli stenad. <går> Ibland så, så låter han människor få tillbe dig. Och du måste säga nej. Gud tillät ju alla dessa situationer att ske. Förstår ni vad jag menar med det? Att, att han, han räddade inte Paulus från alla dessa omständigheterna. Så han undslapp dem. Utan han fick gå igenom dem med Gud vid sin sida och så vill jag leva jag vill gå liksom med Gud vid min sida igenom svårigheter och inte helt slippa dem för svårigheterna är viktiga för oss vi behöver dem för att vi faktiskt ska få trösta på Herren för att vi faktiskt ska lita på honom helt och fullt tänk om Paulus bara skulle haft en smooth journey alltså alltid skulle bara gått hur bra som helst ingenting skulle ha hänt han skulle bara... vilken person hade han varit då hur hade den här bibeln, alltså de här skrifterna, hade varit helt annorlunda? För genom lidandet så formades hans tro på att Gud är med mig. Genom lidandet så var Gud med hela vägen. Och jag tror inte han hade varit samma person om inte han hade fått gå igenom allt det här. Och inte vi heller. Det, är han ska säga, det står ju att vi ska räkna som glädje när vi får utstå ja. Det gör inte jag spontant i mig själv. Men när man vet vad frukten blir. När man vet att Gud är med mig igenom detta och han formar mig, han fostrar mig, han tränar mig, han utrustar mig, han leder mig, han styrker mig. Allt detta sker genom lidandet. Ja, då kan jag nog köpa in på det. Då kan jag vara med. När jag ser att det är något annat som är målet, lidandet är inte målet. Det är inte så att vi försöker hamna i situationer som är jobbiga för oss själva bara för att... Men när Gud leder oss så kommer det komma situationer som är tuffa. Det händer hela tiden här, ser vi. Så när vi går med Gud så leder han oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han leder oss rätt. Han leder oss på det sättet som han vill. Och det finns liksom ingen manual för hur så här gör du. I vardagen, i allt som sker. Den enda manualen som finns är att du ska vara nära Jesus och gå med en helig andes ledning. Det är liksom manalen: håll dig nära, håll dig nära, lyssna och följ. Och så blir det bra. Okej? Okay. Bra. Jag är så imponerad av Paulus att han reser sig upp och gick in i staden igen. Jag hade gått därifrån alltså. Jag hade inte gått in i staden igen. Jag tror jag hade gått därifrån, men han gick in i staden igen. Trots att han precis hade blivit stenad. Yes. Jag har några versar kvar i det här kapitlet. Så vi ska se om vi hinner med detta. Eh, nästa dag, står det i vers 20 och vidare. Där, nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. Det förkunnade, de förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjunga. Och Det är alltså står om Derbe. <laughs> vi har allt annat det här är det som står om vad som hände i Derbe så där vet vi inte så mycket mer men så står det sedan återvände de till Lystra, precis där han var alldeles nyss till Iconium där han blev hotad att bli stenad och till Antiochia, där han blev utdriven ifrån han återvände till alla städerna igen vilket mod alltså jag vet att när, 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 när Jesus sänder ut lärjungarna så säger han att om inte de tar emot det så skakar vi av er dammet liksom, och, och går ifrån staden och går in i nästa. Och det gör ju Paulus här på ett sätt också. Men han stannar inte där. Han går tillbaka sen igen. Han går tillbaka till de här städerna som har stått emot honom. Till de här människorna som har liksom verkligen motarbetat det han har kommit med. Och de går tillbaka. Och vad gör de då? Jo, de styrkte lärjungarnas själar. Och uppmanade dem att stå fasta i tron. Han liksom kommer, jag tänker som en coach och säger Kom igen nu! Jag vet att det är tufft, jag vet att det är svårt, jag vet att det är lidande Jag vet att människor inte förstår er och ni kanske har i familjer och allt möjligt Det kan vara split och det kan vara svårigheter, men stå fasta i tron. Kom igen nu! Gud är med dig! Kom igen nu! Gå hela vägen! Och de sa, vi måste gå igenom många lidande för att komma in i Guds rike. Och så i varje församling utsåg de äldsta åt dem. Och efter bön och fasta överlämnade de åt Herren som det hade kommit till tro på. Så de går tillbaka och så styrker de dem. Uppmuntrar dem, talar tro inom. Och så sätter de upp ledare som ska älska, Som ska liksom ta hand om de människorna som nu har kommit till tro. Som ska vårda och ha omsorg och leda. Den gruppen människor som nu i de här ständerna har kommit till tro. Så han etablerar en församling kan man säga. Istället för att det bara skulle vara människor som var till, som, som individ som trodde. Så etableras här en, en, en struktur, en församling. Och han talar till dem. Och sen så tog de vägen genom Sidien och kom till Pamphylien. De pårikade ordet i Perga, gick ner till Atalia, Och därefter steg de tillbaka till Antioquia. Där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de hade nu fullgjort. Och när de kommit fram så samlade de församlingen. Berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Hur han hade öppnat dörr för hedningarna. Och de stannade en längre tid hos lärjungarna. Så här har vi. Nu är de tillbaka, de reser hela vägen tillbaka och så säger de att och bara berätta för alla, vet ni, ni sänder ut oss, ni la händerna på oss och sänder ut oss, vet ni vad som har hänt? Och bara berättar och delar vittnesbörden, Berätta om allting det underbara som Gud har gjort och hur Gud har öppnat dörren in i hela världen. Det här är Paulus och Barnabas första missionsresa in borta från judendomarna juden, judiska områdena helt enkelt så sett. Och jag tycker det, för mig så, så är det så slående att Paulus och Barnabas gick verkligen i gudskraft och i guds ledning. De var småda av Gud. De var småda av Gud att gå den vägen och de följde och litade på honom. Och när jag läser detta så, så jag kanske aldrig blir en, en Paulus som åker runt hela världen. Det är inte det som är grejen. Det kanske inte du heller blir. Det kanske du blir. Men oavsett så vill jag, precis som Paulus och Barnabas i min vardag, i mitt liv, leva så beroende av den heligande. Så att när jag hamnar i en situation, när jag hamnar i en svårighet när jag hamnar i ett samtal på mitt jobb eller i min skola, eller när man är på skolan, eller var man än är när man hamnar i de här situationerna, man inte riktigt vet hur ska jag göra så kan man inte förlita sig på de liksom manualet, tre steg, så här gör du utan där vill jag bara känna att ja, men jag är med Gud Gud är med mig, den heliga ande är med mig och han får leda mig i mina samtal. Han får leda mig i hur jag ska göra. Om jag ska gå därifrån. För ibland så ska vi gå ifrån ett samtal. <laughs> ibland så ska vi stå kvar och bli stenade. Kanske med ord ibland blir vi stenade. Har ni varit med om det någon gång? blir vi stenade med ord. Folk har kastat skit på oss. Ibland så ska vi stå kvar. Ibland så ska vi gå därifrån. Men när ska vi göra vad? Ja, det, det finns inget svar som är automatiskt. Utan där måste vi vara ledda av den heliga ande? Vi är beroende av honom. Jag är beroende av honom. Precis som Paulus och Barnabas var beroende av den heliga ande, Så är vi i det idag. Även om vi inte åker runt i, i Turkiet och till massa städer på det sättet. Så behöver jag det i min vardag. Och du behöver det i din vardag. Amen. Amen. Vi är beroende av den heliga ande. Och det står att när han kommer över så ska vi få kraft att bli hans vittnen. Eller hur? Amen. låt Låtsångarna får jättegärna komma fram så ska vi ta... Och tillbe Herren en stund tillsammans. Yes. Herre jag bara tackar dig Herre för att du Herre är alltid med oss Herre. Du är alltid vid vår sida. Du leder oss och du finns där hela tiden, här och Det står i ditt ord att du leder oss på rätta vägar för ditt namnskull, skull, herre. Och nu bara ber jag för alla som är i detta rummet just nu, här. Du vet precis vilka situationer vi står inför. Kanske vägval i livet, herre. Kanske saker och ting som vi inte är bekväma med eller vi kanske inte vet lösningen på, herre. Jag bara ber om en förtröstan på dig, herre. Jag ber om en förtröstan på din heliga ledning här För herre, du, du är den som, som leder oss, herre. Ibland undviker vi smärta och lidande, ibland så leder det oss igenom det. Här är dina vägar är det vi vill vandra på. Ditt sätt är det vi vill göra det på, inte på vårt eget sätt här. Jesu namn. Yes. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på infosnabblagotoborskyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!